0: A paz do Senhor, irmãos irmãs, boa tarde a todos. Jesus continue abençoando grandemente as nossas vidas. Somos necessitados da intervenção gloriosa de Deus. O desejo do nosso coração é que você desfrute desse momento que é único. da gente se juntar como igreja do Senhor aqui neste lugar. Para glorificar aquele que salvou as nossas vidas de uma de morte. A Bíblia é clara em dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo veio para salvar as nossas vidas de graça, mas custou um alto preço para Ele. Por isso, nós vamos, nesse momento, irmãos, é, queremos meditar um pouco na palavra de Deus. A gente vai continuar lendo o Salmo 42. O irmão leu até o versículo 4. nós Vamos ler do 5 ao 11. Estaremos falando hoje sobre a cura de Deus para o desanimado. A cura de Deus para o desanimado. A semana passada foi pregado aqui sobre a cura de Deus. Para um insatisfeito, né? E hoje nós estamos falando sobre a cura de Deus para Está escrito assim, verso 5. Verso 5. É... Por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, quando ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido ou abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. o fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar? Eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Eles migalharam-se-me -me, os ossos, quando os meus adversários me insultaram, dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, o Deus meu. Amém? Quero te convidar para a gente orar ao Senhor agora. de amor, é no nome de Jesus que mais uma vez abrimos a nossa boca e o nosso coração diante do Senhor para clamar a Ti, Senhor, que o Senhor mais uma vez venha falar conosco. Pois de uma maneira muito especial, desde o primeiro momento que adentramos a essas portas, o Senhor tem falado de uma maneira poderosa, extraordinária e transformadora. E agora, meu Deus, mais uma vez, queremos expor a Sua Palavra. A Sua Palavra é Espírito e é vida. Sabemos, meu Deus, que só o Senhor tem palavra de vida. Por isso eu clamo ao Senhor. Usa a minha vida nesta hora, Senhor. O Senhor sabe das necessidades que o teu povo entrou aqui na casa de oração hoje. o senhor conhece o profundo de cada um, a necessidade de cada um? Fala conosco, fala com a tua igreja, fala, meu Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz para nos direcionar ainda no caminho desta vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você pode assentar-se. Mais uma vez, irmãos e irmãs, todos são muito bem-vindos a esta, a esta casa que é chamada Casa de Oração para Todos os Povos, onde a gente como igreja se reúne para glorificar, para exaltar, para enaltecer o nome do Senhor e para pedir também, para clamar a Ele como igreja. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso aqui é coisa maravilhosa a comunhão da igreja, a união e a junção do povo de Deus para glorificar o nome do Senhor. O tema que nós estamos, é, sobre a nossa responsabilidade hoje, é a cura de Deus para o desanimado. E, com a graça e a misericórdia de Deus, nós vamos falar é, sobre esse tema hoje aqui. A gente vê aqui, irmãos, que é, o salmista ele se expressa nesse salmo a, o estado caótico em que ele está. É algo, um processo que Davi está passando assim, é, muito difícil e desafiador. Às vezes a gente lembra de Davi como aquele que venceu o gigante Golias. Aquele que lá, é, no meio das pastagens, defendeu as ovelhas do urso, do bicho feroz que tinha lá. A gente, às vezes, olha para Davi dessa maneira. Mas a gente vê esse homem de Deus aqui, abrindo seu coração e mostrando algo é, que parece estranho. Né? A gente até ouvi falar sobre ele a esse respeito, ele falando sobre isso. Mas é a pura realidade. Davi mostra quem ele é e quem nós somos, a fragilidade que nós temos. E Davi expressa, então, aqui nesse, nesse trecho da Bíblia, nesse Salmo, nessa canção que ele faz, uma, uma luta, uma angústia, é, a gente percebe Davi desanimado ao é, desânimo, há uma, há uma luta ali que ele, que ele trava, irmãos e irmãs, de uma maneira assim, em que ele é, olha para dentro de si mesmo e ele vai se expressando diante dele mesmo, essa situação e coloca dessa maneira. E ele diz aí no verso 5, que é o verso-chave aqui dessa pregação de hoje, é, que está escrito assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele repete essa frase duas vezes no Salmo. Isso aqui no verso 5 e também no verso 10. É, ele, ele usando essa mesma expressão como que alguém está falando consigo mesmo. Essa expressão, é, principalmente no versículo é, 5 aqui, traz a palavra... Abatida ou abatimento, que dá uma ideia de algo que está derrubado ou algo que está, alguém que está desesperado. É essa é a ideia que passa aqui a palavra abatida. A segunda palavra também, que é destacada nesse verso, é perturbas. Tem o sentido de estar alvoroçada e inquieta. Davi. Ele, ele passa, o salmista, ele passa por essa questão desafiadora em um momento difícil é, da sua vida. Ele estava é, derrubado por dentro, alvoroçado é, interiormente, de Davi. e ele também é, a presença sem forças, desanimado. Olha só a situação desse grande servo de Deus, vive esse dilema. Se que aconteceu com ele? O que dirá de nós, irmãos e irmãs? Não é verdade? Nós também, em algumas circunstâncias da nossa vida, talvez nesses últimos tempos, temos sofrido de uma maneira avassaladora desses mesmos sentimentos. Temos que ser justos, honestos ao falarmos E realmente, quantos momentos... Talvez até recente da nossa vida, a gente se encontrou dessa maneira aqui que estava o salmista. Talvez essa semana mesmo tenha acontecido algum momento assim com alguns de nós. Quem sabe hoje aqui está alguém passando por esse mesmo processo. Que se pergunta a si mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Por que estás perturbada? dentro de mim. Mas irmãos e irmãs, aqui no salmo 42, nós vemos que em Deus podemos encontrar cura para o desânimo. É interessante que o salmo mostra a problemática da situação, mas o salmo também mostra a solução para esta situação de desânimo. E é assim que Deus faz. É o Deus que faz a ferida e muitas vezes e ele cura, ele tem poder para curar essa ferida. Sabemos que nós temos uma ferida que nos traz problemas terríveis, que se chama pecado. E essa ferida, chamada pecado, nós fomos responsáveis por ela. Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus toca nessa ferida e permite situações para que Ele possa trazer cura para o nosso abatimento, para o nosso desânimo. E nós queremos ver aqui na mensagem de hoje, que neste Salmo vai nos apresentar quatro caminhos. Veja bem, quatro caminhos que nós podemos percorrer para que possamos trilhar rumo à cura do desânimo. Vamos ver cada um desses caminhos propostos aqui. A primeira proposta para a cura do desânimo é a seguinte, mantenha vivo o seu contato com Deus. Mantenha vivo o seu contato com Deus. Se a gente olhar... E vê na própria história, a, a Bíblia nos vai apresentar esse momento em que Davi passava ali, ele estava refugiado, exilado, na verdade, ele estava longe é, de Jerusalém e ele é, estava próximo ali, no extremo norte da Palestina, é, próximo ao Monte Irmão é, como a gente pode perceber no Salmo 42, os 6 ao 7, nesse mesmo Salmo que lemos, fazendo referência a esse lugar onde ele estava. Ele, ele estava sem nenhuma condição de ir ao templo adorar. A situação dele era essa. Ele não podia, ele estava sendo procurado, estava sendo ameaçado e ele não tinha condições de ir ao templo adorar algo que ele fazia constantemente com o maior prazer. E... Não era só isso que estava acontecendo de ruim na vida de Davi. Ele também estava sendo constantemente ridicularizado pelos zombadores. Se você ver no verso 3, o que, que as pessoas vão dizer? Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus, Davi? Era o que se dizia... É, em todo Israel, aonde está é, o Deus de Davi, Deus abandonou Davi, Davi está numa condição terrível, onde a gente percebe, ele dizendo o seguinte, que o alimento para a vida dele passou a ser as próprias lágrimas, como você percebeu aqui na leitura do texto, no verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. É interessante, né, irmãos e irmãs, como as coisas acontecem. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê a descrição exata de algumas fases da nossa vida, alguns momentos da nossa vida. Passa fome, a gente não tem mais fome. Desejo, O, o alimento é a nossa lágrima diante daquilo, daquele momento difícil, daquela situação calamitosa. E a gente vê, então, esse, esse homem de Deus com a alma batida. A sua alma está batida, está desesperada, está derrubada. No entanto, irmãos e irmãs, percebam isso aqui. Ele mantém, glória a Deus, o contato com o Senhor. Ele não cessa o contato com o Senhor. A gente lembra até do hino que a gente canta, né? Guarda o contato com o teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Amém? Então, ele guarda esse contato, ele, ele mantém o seu contato com Deus. Ele está insatisfeito com a sua situação, com a situação dele, sim. Ele está insatisfeito. É, mas ele continua, ele continua falando com Deus. Se você... É, observar, você vai ver que Davi continua orando. No verso, no verso 9 está escrito assim, olha só, verso 9. Digo a Deus, minha rocha. Ele continua orando, ele continua clamando, ele continua buscando o Senhor. E ele clama a Deus porque ele parece do sustento para a sua alma. Porque a gente sabe que longe da presença de Deus não há vida. Longe da presença de Deus não há resposta. Longe da presença de Deus não há saída para ninguém. A pode ter um intelecto avantajado, pode ter condições de diversas áreas, mas se ela estiver distanciada de Deus, essa pessoa, na verdade, não tem nada na vida. E a gente percebe que Davi, ele busca o Senhor. E no primeiro verso desse Salmo, olha só que coisa maravilhosa, ele faz essa comparação. comparação. Como suspira a costa pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A tristeza estava lá, a angústia estava lá, mas ele não cessou de clamar. Essa palavra é para mim e para você. Nós não podemos parar de clamar, de buscar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve a nossa oração, o nosso clamor, a nossa busca. Ele está te ouvindo. Está doendo. É angustiante os momentos que nós passamos muitas vezes. Mas nós encontramos alento no Senhor da nossa vida. Podemos mencionar Daniel, Daniel estava numa condição é, ali na Babilônia, onde ele foi exilado para a Babilônia, ele estava longe da sua terra, mas ele só estava longe da sua terra, ele estava numa, numa terra onde havia coisas terríveis, idolatria, é, incredulidade, era uma nação perversa a Babilônia, Daniel estava lá, e nós também estamos, numa terra incrédula, numa terra cheia de perversidade. Mas, veja bem, meu irmão e minha irmã, Daniel não parou de orar, a Bíblia diz que três vezes ao dia, ele se direcionava em direção a Jerusalém e clamava ao seu Deus, ele orava ao Senhor, e ele continuou clamando. Era fácil a situação de Daniel, não era. Porque só tem uma passagem na Bíblia que alguém foi perseguido e condenado à morte porque orava. E é esse texto aqui de Daniel no capítulo 6. Aonde, por causa que ele orava, ele foi condenado à morte. Mas Daniel, depois que ficou sabendo a sentença que era contra ele, ele parou de orar, ele não parou de orar, ele poderia até morrer, mas a sua confiança estava no Senhor, ele não parou de orar, sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque só Deus tem resposta para nós, só Deus tem palavra de vida para nós. tem interesse dos discípulos seguindo Jesus, Jesus endurece o discurso, e a multidão vai. Todo mundo às vezes quer ouvir só o que quer ouvir. Mas muitas vezes não quer ouvir o que precisa ouvir. E Jesus ele falava de uma maneira poderosa. Doresse a quem doesse, ele falava. E diz a Bíblia, que ele, lá em João, que ele começa a endurecer o discurso. E a, as multidões param de segui-lo. Ele olha, vê só quem lá só os discípulos, e ele diz então, e aí vocês não vão, continuam me seguindo, aí um deles declara uma palavra que deve ser minha e sua, essa palavra deve estar no nosso coração sempre, e na nossa boca, para onde iremos nós, só tu tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem palavra poderosa para mudar nossa história, nossa vida, os governos não têm, irmão, as autoridades políticas, as autoridades eh, judiciárias não têm poder para mudar a nossa história, a nossa vida, não. Só Deus tem poder sobre a nossa vida. E sobre a vida deles também. É de quem crê e de quem não crê. Deus é poderoso e Deus reina sobre todos. Bíblia diz que é Ele que estabelece reis e também os tira dessa situação. Então, Daniel, ele ora... Que Deus é com ele, e Deus o livra naquele momento difícil. Manter vivo o contato com Deus é uma das diretrizes mais eficazes que nós podemos conservar na nossa vida. Então esse, meus irmãos e minhas irmãs, é o primeiro caminho que nós devemos é, ir em direção à restauração do Senhor, em, em relação à cura do Senhor, em relação ao desânimo. Segundo a minha proposta aqui no Salmo, é mantenha viva a sua lembrança de Deus. Mantenha viva o quê? Sua lembrança de quem? De Deus. Olha só. A pessoa desanimada costuma questionar a bondade de Deus. Você fez isso ou só eu que fiz? A pessoa desanimada questiona. Porque às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. A gente, às vezes, se esquece de que nós estamos em um mundo onde é, a, as coisas estão em desordem por causa do pecado que está presente aí. E a, as coisas acabam acontecendo e a gente é, fica, às vezes, em uma situação muito difícil. E a gente questiona. Alguns chegam ao ponto até de questionar a existência de Deus. E às vezes a gente esquece daquilo que Deus já fez um dia em nossas vidas. Porque não existe ninguém que tenha tido, encontrar, tenha tido um contato, ou tenha tido um encontro com Deus e não tenha experimentado a sua bondade poderosa sobre a sua vida, além da salvação. Porque se só a salvação viesse para nós, já seria mais que suficiente. Porque essa era a grande necessidade da humanidade. E Jesus veio, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele, quantas coisas Deus já fez? E olha só. No verso 3 aqui, do Salmo 42, diz assim: é, Lembro-me destas coisas, e dentro de mim que me derrama a alma, de como passava eu com a multidão no povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Olha só a lembrança que vem em Davi nesse momento é, de, 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 de desespero, de angústia que ele está vivendo na sua vida. Essa lembrança que vem, você percebe, percebe que o desânimo o abatimento que Davi estava passando não traz amnésia para ele, ele não se esquece. E sabe o que, que Davi faz? Ele derrama as suas aflições diante de Deus. E sabe como que ele faz isso? Trazendo a sua memória ali, as melhores recordações. Aquilo que Deus já fez. Lembrou da outra música? Conta as bênçãos. Conta quantas são. Olha só. Quantas coisas Deus já fez. Você pode, por um instante agora, trazer no seu arquivo, na sua memória aí, coisas que Deus já fez na sua vida, livramentos que Ele deu, curas que Ele realizou, mudança de situações que Ele operou, verdadeiros milagres. O que é que Deus já fez na sua vida? Traz a memória aí. Traz a sua memória. Davi lembra do tempo da adoração, da glorificação a Deus. A gente ficou um período grande sem poder congregar, sem poder vir à igreja, sem poder nos reunir. Quantos de nós sentimos saudade daquele tempo? Quantos de nós começamos a recordar os hino que a gente cantou junto, as orações, o mover de Deus naqueles cultos, onde é, a gente tem a impressão que o céu desceu na igreja, a, o relacionamento com os irmãos, com as irmãs. Quantas coisas maravilhosas a gente pode lembrar que Deus já fez e a gente vai vencendo o desânimo, lembrando dessas coisas. Você pode perceber que é, lá em Êxodo 12, fala sobre a instituição da Páscoa. O que, que é a Páscoa? Foi uma instituição que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Sabe para quê? Para eles lembrarem. Se a palavra de Deus tem tanta recomendação para lembrança significa que nós temos a memória curta muitas vezes para as coisas boas. Às vezes para coisa ruim a gente tem uma memória terrível, né? A gente não não esquece a coisa de ruim que aconteceu, mas as coisas boas às vezes nossa memória é curta. O povo de Israel ele é, foi instituída a Páscoa para que eles lembrassem as gerações futuras do grande ato libertador de Deus que operou lá no Egito. Tirando com mão forte e poderosa. Pois quem tirou o povo do Egito foi Deus com a sua mão forte e poderosa. E ele então lá no verso 10, aqui Davi mostra o seguinte. Davi sabia que Deus era o mesmo de outrora. Nós temos um texto, se eu não me engano, lá em Hebreus que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. O nosso Deus é o mesmo. Deus foi poderoso para curar lá no passado? Foi ou não foi, igreja? Será que ele é poderoso para curar hoje? Ele é poderoso para curar amanhã? Glória a Deus por isso, Deus é o mesmo. E Ele move céus e terra para realizar a Sua obra, o Seu propósito em nossas vidas. Lá no Salmo 103 está escrito assim, é, reconhecendo esse salmo é, atribuído também a Davi, é, reconhecendo é, que traz um grande ensino para nós aqui: Ó, diz assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, homem minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deus já foi bom para você no passado, irmão? Deus está sendo bom agora, mesmo às vezes passando por angústia. O Senhor é bom. Não vamos esquecer dos benefícios do Senhor para com a nossa vida, irmãos e irmãs. Nos tempos de seca, é bom lembrarmos do tempo das cheias. Nós não queremos aqui, irmãos e irmãs, incentivar o saudosismo, não. Até porque pessoas têm deixado de viver o presente por se apegar demasiadamente no passado. Ah, porque antes era melhor. A igreja de antigamente era melhor. Irmão, irmã, foi tempo bom, foi tempo maravilhoso. Aquele que fez isso naquela época, se nós abrirmos o nosso coração, ele é poderoso para fazer igual ou maior hoje em nossas vidas se nós confiarmos, se nós crermos, é que às vezes nós não estamos dispostos a fazer o que fazíamos antes e queremos que Deus faça mais hoje diante daquilo que nós não estamos dispostos a fazer. Quer entender melhor isso? Nós queremos às vezes uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo e acima de tudo que traga salvação gloriosa a muitas vidas que estão necessitando. A gente tem esse desejo, a gente tem a vontade mas às vezes nós não temos a disposição de nos sujeitar àquilo que Deus pede para que a gente faça. Porque tem a nossa parte. E a nossa parte Deus não vai fazer. Mas se nós fizermos a nossa parte, você pode ter certeza que o propósito de Deus vai se cumprir. E Ele vai fazer coisas maiores ainda do que nós já vimos. Glória a Deus. Por isso, amados, a, a ideia aqui não é de saudosismo. A ideia aqui é de lembrar quem nosso Deus é. Terceiro lugar, terceiro caminho aqui que nós queremos compartilhar para manter vivo o nosso contato com Deus, é a nossa lembrança de Deus, já fizemos isso aqui, agora mantenha vivo o seu cântico a Deus. Diz respeito a, a uma das formas de adoração é, tremendas da palavra de Deus que o Senhor nos ensina, que é o cântico, é é o louvor expresso através da música, da poesia. O salmo que nós estamos pregando aqui hoje é uma música, é uma poesia escrita pelo salmista. Então, nós precisamos é, vencer aí o, de, o desânimo, mantendo vivo é, o nosso cântico a Deus, o, o, o desânimo leva as pessoas ao, ao desleixo, à apatia, ao choro. Tira o desejo de cantar, de louvar e de adorar a Deus. O desânimo faz isso com as pessoas, irmãos. Nós sabemos disso. É possível que você já tenha passado por isso e saiba muito bem do que nós estamos falando aqui. É comum a gente cantar quando estamos alegres. E chorarmos quando estamos tristes. Mas cantar, quando aparentemente não há motivos para isso, é desafiador. Quem é que canta quando não tem motivo para isso? Está vivendo um momento de desânimo, de angústia no seu coração. Mas é exatamente o que o salmista faz. Olha só, verso 8. O Senhor, durante o dia... Me concede a sua misericórdia. À noite comigo está o seu cântico. Glória a Deus. O Senhor quer ouvir um cântico novo da nossa boca, meu irmão, minha irmã. Um cântico de adoração. Um cântico que glorifique o nome dEle. Porque quando nós cantamos de todo o nosso coração ao Senhor. Nós estamos louvando, elogiando quem Deus é. A grandeza de Deus. Nós estamos dizendo que aquele momento difícil é circunstancial. Mas nós podemos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor com um cântico novo. Porque sabemos que Ele trará livramento, Ele trará libertação, Ele trará restauração. Nós não vimos ainda com a nossa vista terrena muitas vezes isso mas com os nossos olhos da fé nós já conseguimos enxergar o livramento e a bênção que o Senhor vai derramar. É isso que salmi, o salmista Davi é estimulado a cantar. O louvor tem papel extremamente terapêutico em momentos de desânimo. Ele se lembrava, Davi se lembrava do louvor do passado. Cantava no presente e sabia que no futuro ainda louvaria o Senhor pelo livramento que viria, era essa certeza que estava no coração dele, meu irmão, minha irmã, sobre louvar, mesmo em minhas lágrimas, existe uma frase interessante que diz assim, de dia e de noite, Deus me concede a sua graça consoladora, para contrabalancear minhas lágrimas, pelo que sou capacitado por ele, a tocar minhas lágrimas por cânticos, aleluia. Cânticos de louvor, tanto de dia quanto de noite. Esse pensamento nos leva a refletir sobre uma grande verdade. É possível louvar a Deus no momento de dor. É possível. Isso aconteceu na Bíblia. Paulo e Silas pois te pregaram o evangelho, foram presos, foram açoitados, eles estavam arrebentados ali, com seus corpos dilacerados, com as feridas expostas, aprisionados, aí de repente um olha para a cara do outro, e eles começam a glorificar e cantar ao Senhor, eles começam a louvar ao Senhor, com cânticos naquele momento, e depois que eles começam a cantar, Deus faz um grande mover, irmãos. Glória a Jesus. Sua voz talvez esteja embargada pela tristeza e pelo desânimo. Mas o Senhor está com as suas mãos estendidas para te ajudar, para te dar força. E Ele vai ouvir um novo cântico da tua boca, meu irmão, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus envia, enviar as ondas das aflições, pois, segundo a mentalidade dos hebreus, ela e, era ele, ou era a causa única de todas as coisas. Ou seja, está a, a ideia que o povo hebreu tinha a respeito das aflições, é que era algo que Deus era responsável. Mas a gente vê o salmista aqui, é, indo assim, trazendo uma palavra diante disso, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo que acontece conosco, que a nossa volta é com a permissão dEle, conseguimos então louvá-Lo, independentemente das circunstâncias. Se nós temos esta, esta fé, que é bíblica, de que Deus está no controle de todas as coisas, pois assim nós pregamos e assim nós cremos, assim a Bíblia nos ensina, que Deus é mantenedor de todas as coisas. Às vezes a gente olha, acha que o mundo está a bagunça, e está mesmo a bagunça por causa do pecado. Mas a gente sabe que o nosso Deus detém o controle de todas as coisas. Deus está trabalhando em favor do seu reino aqui na terra. Deus está construindo as pontes. Deus está tratando todas as coisas. Deus está cuidando de você. Talvez você está se sentindo oprimido, angustiado, desanimado hoje aqui. Mas salva de uma coisa. Confio no Senhor. Ele está cuidando de você. Ele está tratando com a sua vida. Ele está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Abacuque começa ali a sua palavra profética. Questionando Deus você lê o livro da Abacuque, você vai ver, ele começa a perguntar algumas coisas para Deus, e Deus começa a trazer as respostas para Abacuque, e então ele vai percebendo que, apesar do que os seus olhos estão vendo, que tudo está confuso, tudo está problemático, Deus se revela a ele como aquele que está cuidando de tudo, e tem o controle de todas as coisas, e, da, e, e Abacuque termina ali, a, a sua palavra profética dizendo o seguinte: Abacuque 3, 17 18. Olha só, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus! Glória a Deus! É isso, igreja de Jesus, noiva de Jesus, aleluia. É esta palavra que Deus tem trazido para nós aqui esta tarde. Vamos agora para o último caminho que nós podemos percorrer para conseguir enfrentar o desânimo. Glória a Deus. Mantenha, viva a sua esperança em Deus. Mantenha viva a sua esperança em Deus. Quando o salmista olhava para o passado, o que, que ele sentia? Saudade. Do tempo em que ele tinha liberdade para buscar o Senhor. No tempo em que ele ia rumo à casa de Deus, nas peregrinações ali, cantando e salmodiando ao Senhor. Quando ele olhava para o seu presente... Aquele momento ele sentiu o quê? Dor, sofrimento provocado pelo exílio e pelas provocações que acontecem com a gente também, irmãos. Às vezes me pego pensando a respeito disso. Existe um momento da nossa vida que a gente vive é, uma baixa em algumas áreas da nossa vida. E parece que a gente ouve... A gente, a gente tem essa impressão muito forte da, das pessoas que já viram você numa outra situação, numa outra época, e veem você agora numa situação aparentemente difícil, e às vezes é difícil mesmo. E como se a gente ouvisse, onde está o teu Deus? Você não é servo do Senhor? Você não serve ao Senhor? Quantas vezes a gente até ouve essa expressão? Assim dita mesmo, claramente, onde está o seu Deus? Então, é, o presente de Davi era esse, aquele presente que ele estava vivendo ali. Mas quando ele olhava para o futuro, sabe o que ele tinha? Tinha certeza de que a libertação estava por vir, que ainda voltaria à casa do Senhor, Aí ele declara no verso 5 essas palavras que ficar bem marcadas no nosso coração. Ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, aleluia. A Deus. aleluia. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Esta é a resposta para a pergunta, onde está o teu Deus? O nosso Deus, Deus está aonde Ele deve estar, aonde Ele assenta no trono poderoso, comandando todas as coisas. Esse mesmo Deus, a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se ainda nós não saímos de determinada situação, vamos louvar, nós vamos confiar. Porque ainda Deus nos trará livramento. Aleluia. Olha só. Ele confiava plenamente na misericórdia de Deus. Em Lamentações 3:22, Jeremias, ele ele declara isto e com certeza o salmista tinha essa certeza de depositar a sua esperança em Deus Ele sabe Que seu Deus está no controle de todas as coisas Que é poderoso Para mudar o curso da vida Eu e você irmãos Que vivemos pela fé como cristãos Nós temos que acreditar nisso Às vezes a gente está muito ligado Nas coisas aqui E a gente quer fazer a, a matemática humana Isso aí irmãos vai dar uma dor de cabeça Dificilmente vai funcionar eficazmente mas vamos confiar na intervenção de Deus na nossa vida. Nós servimos a um Deus que intervém na nossa vida. Ele intervém na sua vida, irmão. Irmã, Ele intervém na sua vida. Não adianta estratégias mirabolantes. Vamos fazer a nossa parte e saber que Deus é que sabe lidar com todas as situações e de cuidar de todas as situações. Jeremias estava desanimado quando ele declarou isso, mas também Jeremias declara. Lá, Lamentações 3, 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse tópico agora fala do quê? Da esperança em Deus. E o que nós temos que fazer? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é que tem ocupado a sua mente e seus pensamentos quando o desânimo aparece? Você tem trazido à memória aquilo que lhe pode dar esperança? Muitas pessoas estão se entregando ao desânimo, ocupando suas mentes com pensamentos suicidas. Esta é uma realidade. Outras estão é, definhando por sustentar pensamentos extremamente pessimistas, acreditando que suas vidas chegaram ao fim, que não tem mais jeito. Se é o seu caso, aqui vem uma palavra direta para o teu coração, orientação de Deus para a nossa vida. Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Aleluia. Eu já falei aqui, irmão, nossa esperança está em governo, não, em lideranças. Em homens, em pessoas, não. A nossa esperança está em Deus. Em Deus, está no Senhor. Bem-aventurado é a mesma coisa que feliz. É todo aquele que põe no Senhor a sua esperança. Em que você tem colocado a sua esperança? Quando a angústia chega, você chama quem? Hã? Quando o desânimo procura lhe dominar. Em quem você procura refúgio? Em quem? O salmista não ignorou seu momento difícil. Nem fugiu dele. No entanto, perseverava dentro de si uma esperança viva em Deus. Ele sentiu o abatimento. Mas a sua esperança estava em Deus para trilhar o caminho rumo à cura do desânimo, mantenha viva a sua esperança em Deus. Para concluirmos, a cura de Deus para o desanimado, eu quero te dar essa notícia agora em nome de Jesus. Deus tem cura para o desanimado. O fato de nós sermos cristãos, homens e mulheres de Deus, não nos isenta. De termos de desânimo. Todavia, o nosso Deus é poderoso para curar a nossa alma batida. O salmista entendeu isso e colocou toda a sua confiança no Senhor. O tempo todo tratou de deixar bem claro para a sua alma que ele deveria se aquietar e esperar em Deus. Irmão, irmã, se o Jesus vier bater na sua porta, ou quem sabe já tenha batido em nossa porta, faça como salmista. Mantenha vivo o seu contato com Deus. Não pare de orar, não pare de buscar. Clame ao Senhor, grite buscando ao Senhor. Mantenha viva a sua lembrança de Deus. Quem é Deus. Quem é o Deus que nós servimos é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Mas tão um gesto, uma palavra, quem sabe hoje, quem sabe hoje, irmãos, eu creio nisso de todo o coração. Quem sabe hoje aqui, Deus delibera do trono da sua glória uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem sabe hoje a tua angústia vai ter fim aqui? Quem sabe hoje aqui, essa condição de desânimo vai dar lugar a uma viva esperança? Não esqueça daquilo que Deus já fez. Deus fez grande coisa. Mantenha vivo o seu cântico a Deus. Não deixe de louvar e cultuar a Deus. Mantenha viva. A sua esperança em Deus. Não deixe de acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que é poderoso. Escute bem isso. Deus é poderoso. Você escutou bem essa palavra aqui? Deus é poderoso sabe para quê? Para que depois de uma tempestade. Fazer raiar um sol maravilhoso. Faz-nos lembrar daquele texto que diz o seguinte. Que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você esteja passando por um processo. De dificuldade, de luta. Mas é só um processo. Saiba que... A alegria virá ao amanhecer. Porque esta é a nossa esperança em Deus. Faça como o salmista. O que o salmista fez? Como um poema, ele declara ao Senhor. Primeiro ele diz a si mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? não precisa nada disso, espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei, aleluia, quero te convidar a esse momento para a gente orar, por gentileza, você que puder estar em pé, posso ir em pé, você que não puder, fique, pode ficar sentado mesmo, glória a Jesus, glória a Deus, eu gostaria de orar para a aplicação desta palavra. O Ministério de Música estará louvando ao Senhor. E depois nós estaremos orando pelos pedidos de oração, pelas pessoas que estão aqui, que precisam. E nós vamos fazer esse, esse momento ainda. Mas eu queria te pedir agora para a gente orar. Vamos todos juntos orar ao Senhor. Pedindo que Ele nos ajude. Porque Ele te vê, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que a palavra de Deus A palavra de Deus não volta vazia Ela sempre cumpre o propósito pelo qual Deus a enviou E Deus é o Senhor desta igreja Deus é o Senhor da nossa vida Ele detém o comando de todas as coisas E Ele tem esta palavra para você Vamos orar em nome de Jesus Feche os teus olhos e abra a sua boca agora Senhor da glória diante da sua palavra, meu Deus, que acabamos de ministrar. Essa palavra que ecoou até espirituais, Senhor, por conta das das questões da vida, preocupados, assim como nós estamos, relação muitas vezes à família, trabalho, a inquietação, quantos quantos perdem a noite de sono. Quantos muitas vezes não conseguem dormir, Senhor da glória. Por conta das situações da vida. Meu Deus, nesta hora nós clamamos a Ti. Vem e socorra ao Teu povo, aos Teus filhos e às Tuas filhas, a todos nós, Senhor. Precisamos do Seu socorro. Da Sua palavra transformadora. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra Tua. E nós cremos que verdadeiramente todas as coisas mudarão, Senhor. Para a glória do Teu nome, nós apresentamos as nossas vidas, a Sua igreja, ao Senhor, para que haja ânimo e força na nossa caminhada diante de tudo aquilo que nós vamos enfrentar na vida até a Tua volta gloriosa, em nome de Jesus.